0: Я тоже собрался пойти на баррикады к Белому. Я честно говорю, так. Я скрываю. Твоя мама <свят> легла, она просто легла вот так поперек двери входной, с тобой на руках, и сказала, там, если ты хочешь, чтобы я вдовела ребеночка и Ну Так и было, интеллигентный человек лег на пол, с ребенком на руках.
1: Как через эти довольно турбулентные времена для человеческой совести, я бы вот так сказала, пройти, не потеряв себя и свой контакт вообще со своими какими-то идеалами?
0: Надо жить, чтобы счастливым быть. Чтобы несчастным быть, жить надо тоже. Эту истину и даже две сложить смог философ, был он пьян, похоже.
1: Всем привет, это подкаст Ну Папа, я его ведущая Ира Сергеева.
0: Я ее ведущий Леонид Сергеев.
1: Кого ее?
0: Ведущий Иры Сергеевой, потому что веду тебя по жизни, как слепого кутенка, блин. тычешься туда-сюда, а мы, люди, умудренные жизнью, знаем.
1: Ну, то есть, друзья, вы чувствуете, как у нас за время нашего, так сказать, заслуженного отдыха все съехало куда-то в непонятные низины. Шутки не то, что за 300, а за минус 3, я бы сказала. Ну, сейчас надо будет выправляться каким-то образом, значит, с первым нашим эпизодом в 2021 году. Что я хочу сказать? Я думала, что мы начнем этот год с какого-нибудь приятного, знаешь, такого простого вкатывания во всякие диджитал твои любимые темы. Ну, могли бы поговорить про, не знаю, завести тебе ТикТок поговорить про личный бренд, отправить тебя опять куда-нибудь учиться, сделать какие-нибудь приятные, ненавязчивые вещи, чтобы отвлечь людей от, не знаю, уже истлевшей темы коронавируса. Но нет, год-то нас опять несет куда-то непонятно куда. И мне кажется, что единственное, о чем мы сейчас можем поговорить, потому что меня это ужасно волнует, это происходящее прямо сейчас события. Сегодня 4 февраля, соответственно, все мы сейчас в курсе новостной странники повестки, и я хочу с тобой поговорить об этом, и условный выпуск наш назвать сегодня выпуском про несогласие, пообщаться со вот, всем, что происходит
0: вокруг. А вот, доченька, я хочу тебе сразу задать встречный вопрос. Вот сегодня 4 февраля, да. сегодня с утра я включил телевизор, посмотрел телевизор по всем каналам.
2: Uh-huh.
1: И
0: как там? А ничего такого не происходит. Да, на улице слякать минус один, я пошел постригся, я пришел сюда, все прекрасно. Собачка бегает, люди ходят, киоск газетный открыт, в газетах тоже ничего нет. В интернете как-то я посмотрел, ну там что, Яндекс, Гугл, тоже вяло как-то все это. Да одной фразой там что-то.
1: Так, значит, мы завизировали, что ты смотришь, как так сказать твоя ролевая возрастная модель телеканалы, посмотрел на газеты, посмотрел, что вокруг ничего не поменялось, город живет, а в Фейсбуке всякие там, в Твиттере в блоге. А в в Фейсбуке, в Твиттере не хожу, нет. Ага. И как это влияет на твою в целом гражданскую позицию? Как ты думаешь?
0: Ну, гражданская позиция у меня какая? Если завтра война, если завтра в поход, если черная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ, за любимую родину, станет. А какая может быть гражданская позиция? Я за, но я не против.
1: (свят) Очень хорошо. Значит, хорошо. Вот чтобы избежать подобных диалогов, мне, конечно, не хочется с тобой вписываться в какие-то дискуссии про отношения к происходящему. Мне кажется, у нас с тобой на самом деле отношение к подобным вещам одинаковые. Но ну, мы не хотим смотреть на то, как, не знаю, выстраиваются очереди из автозаков, мы не хотим смотреть на то, как дубинками на протестах херачат э, журналистов по голове, не хотим смотреть на то, как, э, не знаю, там, задержанных людей на них надевают пакеты из пятерочки и пытаются у них что-то узнать. Вот этого не хочется, ну, согласись.
0: Безусловно, этого не хочется. Не
1: хочется видеть какие-то судебные решения в каких-то подвалах в городе Химках, когда у тебя значит, решение суда как бы становится выше, чем решение Европейского суда
0: по правам человека. Этого тоже не хочется. А, глобально. Но... Но, извини, вот тут я так. хочу переходить. Но это будет. Угу. Это было, есть и будет. Так. Потому что каждая система, она будет защищаться, если на нее начинают посягать.
1: Ну, как типа такая эта самая химера в подвале, да? В тыкаешь палкой, она
0: такая... Это не может быть ни хорошо, ни плохо. Это естественно. Когда ты, извини, нападаешь... Как говорят, страшнее зайца, звери нет. Когда нападаешь на зайца, и он озверевает, загнанный в угол, он может, не знаю, там лисе распороть живот задними ногами своими мощнейшими. В последнем отчаянном броске. Обезьяна может там надавать по морде льву в предсмертной тоске. Понимаешь, это Владимир Ильич Ленин в свое время говорил. Каждая революция должна уметь защищаться. Пожалуйста, добро должно быть с кулаками. Это все фразы, не придуманные на пустом месте. Это все фразы, которые продиктовала жизнь. Каждое сообщество будет защищаться. Кремлевское сообщество будет защищаться от всех остальных, которые будут посягать на его целостность, на его спокойствие, на его бабки там, и на все. Оно будет защищаться. А защищаться оно будет всеми доступными средствами. Какие средства доступны сейчас Кремлю? Кремль – это государственность, государство. Армия, ОМОН, шмамон, БУМОН, Росгвардия. Угу. Они четко используют это. Все время, говоря о сегодняшних событиях у нас в России – Хотя миллион у меня сейчас попросят сказать, это у вас в Москве там, у нас все нормально. Давай все время перекидывай взгляд на Беларусь.
2: Угу.
0: Потому что то, что произошло в Беларуси...
1: Это нам показало кое-что. Это
0: показало всем очень много. И такое показало, что это еще надо осмысливать и осмысливать. Сотни тысяч выходили на эти протесты. сотни И уж как там мочил белорусский ОМОН. Как они там... Вот, вот там и не пакеты из пятерочки, а там и ребра трещали, ломались. И людей просто давили, душили. И люди без вести пропадали уже сколько лет.
1: И? Угу. И что? Это все так. И именно... Поэтому я хочу нашу дискуссию с тобой вообще свести в русло такое философское... Академическая, я бы сказала. Ох ты! Значит, воспользовавшись одним из моих любимых методов, с которыми я познакомилась еще в студенчестве, этот метод называется историческая реконструкция. Или уж, если на то пошло, да, построение каких-то исторических параллелей. Я сегодня буду плотно эксплуатировать твою вечную идею о том, что все новое, это хорошо забытое старое, все уже было, 585 тысяч раз в разные годы, Значит, а сейчас просто все с каким-то новым флером происходит заново. Мы с тобой оба... Находясь в более-менее активном возрасте, вот мне сейчас, страшно, 31 год, тебе в тот момент, о котором я хочу поговорить с тобой, было лет, я предполагаю, 40, вроде как, и мы оба посмотрели и смотрим прямо сейчас на, ну, какого-то рода политический и социальный, в том числе, кризис. Отличие в том, что я на него смотрю как на какую-то растянувшуюся шляпу, да, последние лет восемь, наверное. да. Для меня был новый концепт году в году 2012, когда все резко стали выходить, тогда случилось полотно, еще что-то. Да? Это было что-то свежее, я такого никогда не видела. То, что ты видел, в отличие от меня, чего я еще не испытывала, это момент, когда кризис приводит к слому, когда это в чем-то конкретно выражается. Не в том, сколько людей забрали в автозаке. Ну, и когда. Как видимо, справедливость... смерть,
0: кровь, стрельба.
1: Нет, а конкретно к смене политического режима и к созданию новой страны. Но это же офигенный опыт, мне кажется, у которого ну, который видели вообще немного людей на планете, когда у тебя было одно гражданство и паспорт условно, да, как такая физическая штука. А потом в одночасье ты вдруг становишься гражданином какой-то новой прекрасной страны.
0: Не приведи, Господь, доченька. Вот, сейчас интересно
1: это. будет: приведи или не приведи. Вот, скажи мне, пожалуйста с точки зрения сравнения этих двух событий когда в августе 91 года вдруг внезапно въехали какие-то танки стали палить по белому дому я этот момент на самом деле очень плохо знаю потому что даже если ты занимаешься в университете какими-то историческими штуками ты как ни странно очень плохо знаешь турбулентные события из такой недавности из новейшей истории вот это...
0: они начали на 93 не надо путать с первом они по белому дому не палили.
1: Ага, ну, в 91 это просто обозначено как некоторый пуч. Э, ну, это пуч. Э, да, да, вот пуч. Э, смешное слово, да. Скажи мне, пожалуйста, бог с ним самим пучем пока что. Э, было ли у тебя или, не знаю, из твоих наблюдений можно было вообще сделать вывод о том, что вот точно, да, стакан терпения переполнился? Вот что жить в таком государстве с таким типом мышления, с такой экономикой, с такой манерой, политического дискурса, с такими лицами наверху, которые чего-то за тебя как бы решают, выражая твое да, там на- народное волеизъявление, что это уже просто смешно, что это неловко, что это невозможно, об этом трудно говорить, тебе постоянно, в общем, внутри тебя что-то давит. Было такое ощущение или в целом пофиг? Вот как-то оно случилось случилось.
0: Ну, начнем с того, что, мне кажется, никто не живет с ощущением политического дискурса, а все, практически, все живут с ощущением, есть что пожрать так. в семье или нет. Вот это гораздо сильнее, чем чувство политического дискурса, чувство голода. В, в начале 90-х была создана в стране такая ситуация. Я не знаю, я обыватель, я не вдавался в подробности, кто создавал эту ситуацию. Но я прекрасно помню, как появлялись эти карточки, Покупатели, я прекрасно помню, как появились талоны на те или иные продукты, там, на крупу, на рис, на мясо, на макароны, на колбасу. Карточки были с фотографиями, их носили, знаешь, как аусвайсы во время войны. Угу. Когда сейчас говорят, что там определенным слоям населения начнут выдавать продуктовые тоже талоны, я не знаю, на продукт, это резко попахивает приближающейся катастрофой. Все начинается с бунта холодильников. Это было, это есть, это никто не отменит. Как бы ни шагала далеко цифровизация, как бы далеко ракеты не улетали там к Марсу, все начинается с бунта холодильников. Есть у тебя что поесть сегодня в твоей семье или нет? Вот и все. Человек, каких бы семи, десяти и пятидесяти во не был, это прежде всего существо, которое кушает, извини за выражение, ходит по большому, по малому и любит или не любит э, себе подобных.
1: То есть мы застряли в самом низу пирамиды Маслоу со своими подведущими. Мы оттуда
0: никуда не уходили. Мы лезем наверх, мы долезаем наверх, но то, что наше эго своим хвостом всегда останется там, и там очень просто жизнь делится. Белое и черное. Сегодня тоже идет такое деление. Вот молодые, которые выходят на эти демонстрации, для них два цвета – белое и черное. (кười) Тиктокеры, шматокеры, бунтокеры Белые и черные Вот то, что там, это плохо Стоит со щитами и с дубинками Это плохо То, что стоит здесь С классными стебами, с призывами э, Уйди, дай дышать И и мы такие все, все Это хорошо
1: Вот тут сразу тебе вопрос У меня, знаешь, какая относительно этого мысль мне довольно просто представить, что на стороне того, что считается условно хорошим, стёбы, тиктоки, Навальный, не Навальный и так далее, все это вызывает большое количество вопросов. И я знаю огромное количество людей, которые, например, готовы выйти не за конкретную фигуру, не за личность, а руководствовать принципом того, что вот мы точно понимаем, что на стороне темного и плохого точно черный цвет. Невозможно это считать ни в каком мере, ну, вот знаешь, оправдать это ни в какой степени нельзя. Если можно позадавать вопросы этой стороне, ну, на которой мы находимся, да, чтобы что-то стало лучше, а кто это будет представлять, а с какого рожна, на что менять, там, не знаю, власть или Как вообще производить какие-то перемены Но когда тебя встречают с запотевшим забралом Ногой в живот Это немножко
0: смущает Его этому учили Понимаешь, в чем дело? Главная ошибка того же самого Кремля Как мне кажется То, что они борются с Навальным А с Навальным бороться не надо Навальный Люди выходят не за Навального Не за личность люди выходят Конечно, есть роль личности в истории Но здесь бы я рассматривал роль истории в личности, в становлении и в явлении личности как личности. Да. Они выходят даже не за идею, потому что идея четко не очерчена. Ну, идея, например, там... Мы боремся с коррупцией. Давайте выйдем и поборем коррупцией. Это, это такая задача, угу. в принципе, которая может быть идеей, в принципе. Хотя я не уверен в этом.
1: Но она недостаточно мощная, чтобы будто, чтобы происходило. Вот да, потому реакция, что человек,
0: да? который каждый день идет на работу, делает свое дело, получает свои деньги, заходит в свою пятерочку, там, однерочку, полуторочку, покупает бутылочку и там 200 граммов колбасы, сыр, одно яйцо, и бутан, бутанчик хлеба. Ему похрен, есть там где-то наверху коррупция? Ему похрен, какую зарплату в секунду получает Сечин там или Миллер? Абсолютно похрен. Он получает свое, и все. Он не знает, что такое коррупция. Вот если бы он зависел от этой коррупции, и ему сказали, вот а завтра ты не сможешь зайти в свою пятерочку и купить 200 граммов колбасы, потому что коррупция... Сожрала твои денежки. Вот тогда человек бы взял дрын и пошел на площадь громить коррупцию. Коррупцию Петровна. Еще раз говорю, своя рубашка ближе к телу, этого еще никто не отменял. И ну, народ, народ состоит из людей. Народ – это понятие политическое вообще, <coughs> на мой взгляд. Это им оперирует власть. Там народ нас не поймет, народ нас, народ нас поддержит. Понимаешь? Но это, Народ – это люди. А люди, они в массе своей. Инертны? Это же ронда такая. Лидеры типа Ленина, типа Навального, они бросают идею в массы и поднимают просто народ, колышет, И с ними бороться бесполезно. Надо бороться с той идеей, с которой народ выходит на площадь. Но как врачи говорят, не надо бороться конкретно с болезнью, надо бороться с условиями, которые порождают эту болезнь. Вот же в чем заключается настоящая медицина. Отрезать, отрубить – это уже последнее. Вот они сейчас отрезают, отрубают, ногой в живот, забрало-запотело, хлебало-растолстело, как сказал Сережа Плотов, гений. Так,
1: хорошо, все-таки вернемся к тому вопросу, который я тебе задала изначально. Не про сейчас. Что там было?
0: Я помню ощущения свои совершенно четко. Утром, когда мы проснулись и услышали по телевизору и радио «Лебединое озеро», а потом это обращение дикторов как с зубной болью. Во-первых, это было необычно. Такого не было. А у тебя было ощущение, что
1: это логическое завершение того, что происходило уже довольно какое-то время? Ну,
0: то, что тянулось, вот это вот, все эти... э -э 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 Все эти, когда по телевизору говорили, главная задача пересчитать количество припасов съестных в стране, осуществить их четкое распределение, вот тогда я понял, что уже что-то сейчас будет, этот нарыв должен был прорваться. И вот он прорвался, вот что-то зрело, 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 народ был бешеный, народ ничего не понимал, Э, народ бросало э, из огня э, э, в в полумя э, то все кричали, что Ленин и Сталин сифилитики, то все кричали, что Ленин и Сталин великие вожди, которым не дали довести до ума все. На площадях жаркие споры выходили, Выходили не против системы, потому что системы уже не было. И последнее проявление, вот совсем уже последнее, это вот когда ребята решили сделать ГКЧП, вот эти настоящие истинные коммунисты. Причем тоже ведь состав такой, знаешь, от э, маршала Язова, который прошел войну, до Янаева, который там был... э, Комитет молодежных организаций и туристическое агентство «Спутник» молодежная комсомольская с трясущимися руками он сидел. С другой стороны был человек по фамилии Пуга, который застрелился, когда проиграл. Это был такой чисто офицерский, мужественный поступок человека, который шел до конца и видел только одну дорогу. Ты можешь представить, что кто-то из современных наших правителей застрелится, если проиграет? Да никто ни разу не вышел и не сказал, что, ребята, извините, я ошибся. Вот это была ошибка. Давайте пойдем другим путем. Чуть-чуть там правее, чуть-чуть левее. Нет, у нас все хорошо. Вот, вот сейчас сам, самая гадкая и дрянная модель. Но у меня было ощущение в девяносто первом году в августе, я испугался. Тебе был годик с небольшим, я просто испугался. Я испугался за тебя, я испугался за свою семью прежде всего. Я испугался за, за маму, папа. Казани, что, чего. Отрубили сразу все. Когда все это началось, народ пошел на баррикады к Белому дому. Я тоже собрался пойти на баррикады к Белому Я честно говорю, я не скрываю. Э, твоя мама легла. Она просто легла вот так поперек двери входной с тобой на руках и сказала, если ты хочешь, чтобы я вдавила ребеночка и ну Так и было. Интеллигентный человек лег на пол, появился ребенку на руках. Так. И сказала мне, не, не шагу Вот, я, А я уже там в плащике Стоял у двери Но самое интересное было потом, когда В Москве объявили комендантский час Вышел какой-то генерал, по-моему, полковник Что ли, в телевизоре Сказал, я комендант Москвы, я об этом раньше не знал Что я Он, по-моему, сам не знал этого И я объявляю комендантский час А что такое комендантский час? Это с 19, по часов, если там Кто-то выходит на улицу, идет патруль, патруль может сразу стрелять по нему, потому что это нарушение комендантского часа. Ну, такое военное положение. И вот, когда объявили комендантский час, и улицы начали пустеть, кроме, значит, людей, которые к Белому дому стекались, нам позвонили наши родственники, это семья, значит, тети твоей мамы, Они, они прилетели как раз в этот вечер с юга, они отдыхали, значит, муж, жена и ребенок. И они во Внуково сели, их всех посадили во внука, а из внуков не выпускают. Куда багаж делся, неизвестно. И, в общем, полный аэропорт растерянных людей, которые не понимают, что происходит, что делать. Они улетали, была одна страна, и никого не было положения, тем более комендантского часа. А тут и, 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 и что делать? И надо было выручать этих людей, ну, родная кровь, все-таки родственники. И вот я помню, тут уже твоя мама встала, значит, так отряхнув привела <смех> тебя на, на руки поплотнее. И я пошел на улицу. Это был вечер, комендантский час. И я так <смех> вышел на Ленинградский проспект, поднял руку, махнул, астанавливался какой-то жигуленок, сидел какой-то мужик, значит, тоже так слегка трясущийся. И я говорю, мужик, надо выручать людей. Я говорю, вот тройную цену тебе даю да, внука и обратно. Огородами, чем угодно там. Мужик понял, что, значит, я не отстану. И мы поехали. И вот мы поехали по этой ночной Москве. Мы видели колонны БТР, которые стояли, значит, где-то у Пекина. Потом мы проехали то место, на котором были раздавлены танком вот эти трое. Комар и его, значит, соратники. Но это было потом. Народ... Народ гулял, гуляя, собирал баррикады из урн, из э, лавочек. Ну, Так, знаешь, под зонтиками люди ходили, потому что дождик моросил. Ну, так как-то ощущение такое прогулочное. Но народ так ставил баррикады. Мы все это проехали и поехали через Москву. Выехали за Москву и увидели на марше танковую колонну. Потом я узнал, что это шла Кантемировская дивизия в Москву. Вот это было уже страшно, когда мы ехали, танки шли так... Вспоминаю, по левой стороне шоссе мы ехали по правой. Вот бесконечная колонна танков. И я так ему говорю, страшно. Он говорит, страшно. Мне тоже страшно. И мы приехали в этот внуковский аэропорт, он был забит, дети орали, народ ничего не понимал, ни воды, ни, ничего. Я нашел, значит, наших родственников, где-то они жались в каком-то уголке. С Виталием, с мужем мы пошли куда, в какие-то ангары через летное поле, там горы, горы чемоданов, рюкзаков. Мы стали рыть эти горы, нашли их какие-то там, два чемодана, притащили, этот чувак все сидел... <связать> <связать> просто валялись вещи, да, где-то? Валялись, просто их свозили из самолёта, вот в эти ангары самолеты. Выкидывали. Меня, выкидывали, забивали. Так. <связать> ну, не куда-нибудь, а в ангары. <связать> и мы нашли вот эти чемоданы. А, а этот рез, наверное, там его скинули. Никто ничего не понимал, никто ничего не знал. И мы загрузились в этот несчастный «Жигуль» и обратно-то, и трясясь, тишина такая. Мы поехали назад. Мы поехали назад, мы провезли их, они жили, значит, в районе Пушкинской площади мы их разгрузили и вот он меня повез назад утро было уже утро уже светало и мы проезжаем мимо вот батарея сидят на батарее солдатики и курят я говорю остановись он останавливается я окошко отвентила я говорю мужики а скажите было что-нибудь очень идиотически просто да. А он что она а сидит такой чувак курит. говорит да не было ничего все нормально что может быть Я говорю, ну, слава Богу. И поехали. Он меня отвез. Я ему дал денег, сколько у меня было, столько ему дал. И пришел домой. Мама твоя стояла, значит, конечно, на подоконнике. Ты там пускала пузыри в своей кроватке, сопела. Счастливое детство, блин. Ну, водки у нас не было, был спирт. Выпили мы спирт и легли спать. Вот это был мой путь. Во всем этом происходящем
1: было ощущение, помимо страха, понятно совершенно, какое-то ощущение, ну, хотя бы какой-то духоподъемности, что ли, что вот оно, началась прекрасная Россия будущего.
0: Ты знаешь, прекрасная Россия будущего началась уже тогда, Не когда началось. Ельцина стали избирать, когда Ельцина уступали место. Вот это был подъем. Это был подъем, потому что что-то менялось, люди начали говорить то, чего десятилетиями, там когда КПСС давило все это и вот люди выходили, обменивались мнением, все бурлило, да, при этом нищета была страшная, при этом целый класс людей, средний класс, побросал свои работы, инженеры, врачи, учителя побросали, стали челноками, стали с этими мощными сумками ездить, там, не знаю, Польшу, Турцию привозить тут, открывались эти рынки вещевые, дикие, рынки продовольственные, вот вот бурлило что-то вот это вот, миллионы рождались, миллионы умирали, я имею в виду деньги, Люди разорялись, люди богатели. Но когда, вот я говорю, я даже какие-то стихи начал писать, целый цикл там в то время, когда ты открываешь окно и стоит парень с автоматом, и автомат смотрит тебе в лицо, вот ты начинаешь понять, что вот ребя- что, баста-карапузики кончились от танца. Ша, ребята, вот тут уже не до шуток, тут уже смерти. И когда вот пролилась первая кровь, а когда в 93-м пролилась кровь уже не первая и не малая, Вот тогда уже стало страшно по-настоящему. Сегодня вот все эти, это же как, говорят, мы не хотим, чтобы было как там в Украине, на Украине. Никто не хочет этого. Но если вспомнить, как начинался Майдан украинский, он же еще при Ющенко начинался. Люди выходили, пели песни, люди там радовались. Вот -вот Вот душеподъемность была. Люди концерты давали, люди были все хорошие, люди все-все-все, как только первая кровь пролилась, а первую кровь может пролить кто угодно. И провокатор засланный, не знаю, там украинской беспекой или нашим КГБ, ФСБ это или какой-то фанатик из толпы протестующих может пальнуть. А вот когда проливается кровь, тут уже никто ничего не разбирает. Вот тогда наступает этот решительный, беспощадный, бессмысленный русский бунт.
1: На тот момент была ли какая-то Заметно для тебя? Ну, то, что называется, не знаю, поляризация какой-то обществе. Разделение на тех, кто действительно ждал каких-то перемен прекрасно и активно участвовал в этом новом духоподъемном обмене мнениями. Или было большое количество тех, кто продолжал, я даже не могу сказать, верить в коммунистическую идею, или там светлый социализм, которому все должно было прийти не, не, в какой-то не, не, момент. Не, 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 или было ощущение, которое я, кстати, как мнение, мне кажется, довольно часто слышу сегодня от совершенно разных людей, что типа того, что. Кого там не посади, все равно все там также будут воровать. Придут новые, свежие, еще не наворовавшиеся, будут воровать еще больше. Поэтому лучше мы посидим сейчас так, как есть, потому что это более-менее наша зона комфорта. Вот нормально же, выходим на улицу, все работает, здорово. У нас тут кафе, бары, малый бизнес, модно, постхипстерская эпоха. Соцсети пока не все отключили. Отлично. Ну, типа, живем
0: же. Че ж, ну, че живут ж ж люди, не... живут, <свят> да, и... и они правы. А тогда это как их было? их правда. И ну, тогда было вот дайте народу, как говорится, колбасы и хлеба. Ведь почему же панем и Почему это выражение еще с времен Рима? Хлеба и зрелищ. Все. Ну, это же, это играет до сих пор. Каким бы, я еще раз говорю, компьютеризованным, цифровизованным и илономаскиризованным не стало общество, паном это царцензус, хлеба и зрелищ». Слушай, а скажи мне вот какую вещь. Ты
1: в советские времена имел же шанс ездить за границу?
0: В советские времена... Я был за границей. Да, был, я был в Болгарии. О! Я был в Болгарии, я ездил на Габровский фестиваль какой телепередачи, телепередачи веселые ребята. Что ты? А тогда обытовало мнение такое анекдот, такой ходил. Курица и птица Болгария не за граница. Вот, и болгарские слоны лучшие друзья советских слонов. Ну, братушки там стоит над здоровьем Алеша, все, и мы приехали в Болгарию, все прекрасно, все. Были какие-то воспоминания в гостинице в «Софии». Полка, выдвигается полка из тумбочки, и на ней на днище вырезано ножом, и шариковая ручка введена. «Ребята, не пейте ракию!» Это такой крик души советского туриста был, который, видно, перебрал этой ракейки. Ножом вырезал. Помнишь фильм? Это побег из Шоушенко. Да-да-да, да. Он ножовый. Да, да, да. это, это, это точно так же было. И э, при всем при этом э, ощущение, это извини меня, это был э, 80-й год. Угу. Мы заходим.. Э, Великотырного, по-моему, первый, первый книжный магазин, и мы обалдеваем там Ахмадулина, Ахматова, там Рождественский, Вознесенский, Евтушенко. А в Советском Союзе книг нет вообще. В Советском Союзе макулатуру сдают и записываются там, и с кострами отмечают очередь. И мы по 20, по 30 книжек оттуда выносим, вот такие пачки, вот веселые ребята. Мы только книги оттуда привезли. Угу. Приходим в гостиницу, начинаем раскладывать. В каждой этой стопке веселые болгары вкладывают речь Брежнева на последнюю съезд на в брошюрку. То есть, ребята, читайте, это Ахматову читайте, Светаевой. Ну, вот вам речь Брежнева на съезд на Это было очень здорово. Вот, Если считать Болгарию за границей в те времена, то, конечно, я был за границей, да, сел. А
1: какие-то страны, которые вообще никак не относились к
0: коммунистическому корпусу, нет? Ты знаешь, тогда Венгрия считалась страной такой сомнительной, э, так сказать, глядящей туда, на запад. Uh-huh. В Венгрию, э, да, во все страны меняли там, например, ну, не знаю, там по, по 100 рублей, а Венгрию меняли 30. Там, uh-huh. и, вот, потому что, да, в Венгрии могли, не знаю, убежать, что ли, там. Потом, когда я уже работал в радиостанции «Юнос», я был в Румынии, но тогда была Румыния периода последнего периода Чаушеску, и это была моя служебная командировка, мы жили в гостинице ЦК комсомола и партии Румынии, там микрофоны просто висели, вот как у нас висят люстры в домах, а там микрофоны висели да, в туалетах, в ванных комнатах, никто уже не скрывал все. И я помню темные черные люди с глазами вниз, вот это Румыния того времени, и я помню, даже как его звали Флорин, он был инструктор ЦК Комсомол в Румынии, он нас опекал, нашу делегацию. И когда уже мы познакомились поплотнее на почве местных горячительных напитков, он подарил мне бумажную купюру, лей какой-то там, и на ней ручки написал, где-то даже у меня хранится, Поскорее бы у нас произошло то, что произошло у вас. А у нас это уже был 90 1988 88 год вот так вот было, то есть у нас уже как бы началась перестройка, mm-hmm. вот эта свобода там, да, можно запрещенные английские группы крутить по радио и телевизору, вот, Костя с программы Мотодор понимаешь, это же тоже все прогрессивно было, вот когда же у у нас наступит поскорее бы там, давайте. И мы такие были, знаешь, представители, вот тогда была гордость за за те процессы, которые происходят у нас в стране. А а вот вы можете это, а мы можем это. И они такие, бедные румыны, они так смотрели на
2: нас.
1: Ой, это очень интересно. Почему я спрашиваю в целом про этот опыт за границей? Это потому что сейчас же такое еще, знаешь, тяжелое время, когда мы ездить-то перестали мочь. И вот ты сидишь отсюда и смотришь на вот эту ужасную информационную картину, на этот информационный пузырь. И если доводится общаться с какими-то зарубежными коллегами или приятелями, или чем-то, я постоянно чувствую эм, такое ощущение аккуратного сострадания постоянно с той стороны. Вот мы сидим в зуме, да, и постоянно... Делая скидку, ну, как бы мы, вот, например, да, с профессиональной точки зрения, там, какое-то у меня сейчас было менторство, там, я целый день сидела и общалась со стартапами из разных стран, и с, соответственно, там, менторами, маркетологами из разных стран, и все, кто из Германии, кто из Англии, кто из США, и, и все разные и так далее, я там одна была из России... И такая пауза, типа, когда ты представляешь, я говорю, а вот я из России, и т это Я вроде как и по-английски говорю, так что нормально, да, нет ощущения, что hello, my name is Boris, I live in Russia. И сразу первый вопрос, что же там творится-то у вас? А? Что же такое? Ну, вроде знаешь, так доченька... все... Ты там нормально говоришь какие-то вещи, а что Если у вас на там на моем так месте тяжело?
0: сейчас какой-нибудь сидел, чувак, он бы тебя размазал в 30 Ой, секунд. я бы
1: была уже уничтожена,
0: да, да что я, и, значит, иностранный агент. И причем и... бы тебя совершенно доказательно Конечно. совершенно очень-очень, так сказать, апелляционно доказал бы, в чем ты не права, в чем не правы они и как, насколько у них хуже, чем у нас. Да, да, да. В советские времена... Выходила такая брошюрка, до сих пор помню, как это называется, «100 вопросов, 100 ответов о ну, типа о преимуществе социалистической системы над капиталистической. И там черным по белому, то есть так расписывалось, что вот что не спроси, а социализм лучше, а у угу. нас лучше, чего не спроси. А в царские времена в 1913 14 году, когда-то в столетии дома Романовых отмечали. В России пышно какой-то профессор математики Московского университета с помощью математических формул доказывал незыблемость романовской династии. Ну, каждое время рождает свое как про, так и контра, как за, так и против. В каждом времени это при, при, приобретает свои черты, свои оттенки какие-то, свои технологии. Я еще раз говорю, остается одно. Вот ты говоришь, сейчас вот мы лишены выезда за рубеж. Но когда не были мы лишены выезда за рубеж. Ну, а давай представим, что 90% наших выездов за рубеж заканчивались тем, что Тагил рулит и пойдем мочить фашистов 9 мая в турецком отеле.
1: Нет, да слушай, то, что мы лишились выездов, это просто, знаешь, такая вишня на торте ко всему, что и так давлело, мне кажется, над нашей так мы
0: головой. Мы лишились выездов за рубеж, мы лишились all-inclusive, включая ми- местную бормотуху, от которой тошнит Турцию. Подожди, Турция открыта, пока нормально. Там, наверное, действует all Потеряли есть, еще не все. Не знаю, вот, можно рассуждать с этой точки зрения, можно рассуждать с другой точки зрения. Ах, да, мы лишились там это, это недели высокой моды в Париже мы лефылись. Да и хрен бы с ней с этой недели высокая. Говорю я. Да. Блин, ну
1: я-то тебе не о том говорю. Я тебе говорю о том, что еще сложнее стало каким-то образом сравнивать что там и что здесь, когда мы остались абсолютно оторванными от какой-то другой да, там, и модели. Да и мы никогда мышления, не сравнивали. Мы все всегда все.
0: хотели набить рожу немцам понимаешь, и показать, что русский знатит лучше. Это всегда было.
1: Хорошо. Потеряли здесь коннект. Совершенно. Едем дальше. Мой последний к тебе вопрос. Как через эти довольно турбулентные времена для человеческой совести, я бы вот так сказала, пройти, не потеряв себя и свой контакт вообще со своими какими-то идеалами? Потому что эм, уточню. Мне кажется... Довольно просто делать какие-то моральные выборы, когда есть чем обосновать, и нету, знаешь, какой-то фигуры абсолютного зла. Вот абсолютно того, чего ты точно знаешь, что это плохо.
0: Ну и нет фигуры абсолютного добра, абсолютной справедливости. Да,
1: вот сейчас, наверное, нету фигуры абсолютного добра, но есть понимание того, против чего точно нормальный человек... Готов, там, не знаю, выступить или высказаться, или что-то сделать. Как здесь быть? Сейчас много пишут постов о том, что Окей, там можно деньгами поддерживать какие-то организации или НКО, которые помогают тем, кто был задержан, оказывают юридическую помощь. Если вы молодой юрист, вы можете пойти и безвозмездно значит, помочь этим людям своей юридической экспертизой. Вы можете, не знаю, возить передачи в СИЗО, когда люди там задержаны, и по 28 человек на четырех койках сидят 20 суток за твиты и шутки в Фейсбуке перепущенные. Вот здесь что делать? Оставаться в стороне и и просто тихо ждать чего-то? Или активно себя... Ну, в общем, как принять какое-то решение для себя, что правильного в этой ситуации? Сложный
0: вопрос, доченька. Очень сложный. Непротивление, зло, насилию это толстовство. Это... Ну, это знаешь, да. как в
1: Конституции. Есть действие, есть бездействие. Или где то в уголовном кодексе. Ну, это давно
0: давно Если тебя ударили по то подставь левую, да. Не знаю. Если ты молод, в тебе есть энергетика, энергия. Помогай, помогай. Вози передачи, да, я не знаю, там, ухаживай за семьями. Но это же не знаешь, что там пошли все на баррикады и начнем, значит, уже не кидать камни в Росгвардию, а стрелять в нее. Нет же Нет. Беларусь показала, что нет. А вот этими выходами, вот миллионными выходами, сколько она должна выйти на улицы, чтобы власть сказала, что-то мы, наверное, не то делаем. Она, во-первых, так никогда не скажет или скажет друг другу там, за десятой бутылкой, понимаешь, скажет, что-то пацаны, мы надо что-то как-то придумать что-то надо им подкинуть, либо бабла там, потому что пули уже их не берут. Я не знаю, если бы я знал, я бы был какой-нибудь там гуру. У одного из французских поэтов есть совершенно гениальная растишая которая звучит в переводе так. Надо жить, чтобы счастливым быть, чтобы несчастным быть, жить надо тоже. Эту истину и даже две сложить смог философ, был он пьян, похоже. Надо просто жить, и надо жить по совести. И не по совести, как в высокой фразе, а по своей совести. Как ты чувствуешь, так и живи. А чтобы это прочувствовать и почувствовать, надо пить. Выпивать. Хорошее вино в хорошей компании.
1: Ну, друзья мои, с этой светлой мыслью наш философско-академический дискурс зашел совершенно правильное, понятное для нас русло в этой сложной теме.
0: Тем более, да, тут сунули продюсеру огурца похрыть.
1: Да, тем более за время этого подкаста реально собака успела съесть целый огурец. Ну и мы пойдем поедим, что сказать. О, с пожеланием вам лучших времен в 2021 году. Это был подкаст ну НуПАП. Пока-пока.